0: Welkom bij de Yoga Lab podcast. Een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan... om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen... met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. In deze aflevering gaan we het hebben over rust. Ik stuurde onlangs een nieuwsbrief uit met de titel Een Ode aan Rust. En ik voelde op het moment dat ik die nieuwsbrief schreef... dat dat is wat ik op dat moment moest delen. En ik heb er dan ook verschillende reacties op gekregen. Um, verschillende mensen die de nieuwsbrief hadden gelezen... en echt um, voelde dat wat ik deelde in die nieuwsbrief... dat dat is wat dat zij moesten horen... En ik ben heel dankbaar voor degenen die de moeite hebben gedaan om een mailtje terug te sturen en om mij te laten weten uh, wat dat zij vonden van de nieuwsbrief of wat dat zij aan hebben gehad. En het heeft mij geïnspireerd om mijn eerste podcast op mezelf rond die thema te gaan um, uitwerken. En... Ik wil het hier graag over hebben, over dit onderwerp, omdat ik weet hoe moeilijk het is om te rusten. En dat is iets waar ik dan ook in de nieuwsbrief over heb geschreven, dat ook al... Hebben we eindelijk misschien eens de tijd om te rusten? Of ook al merk je nu in de, ja, door de maatregelen, door het feit dat we eigenlijk weinig mogen doen, dat we weinig mensen mogen zien, dat er heel veel van onze afleidingen wegvallen. Maar dat we toch nog niet in staat zijn om echt te rusten. En toch niet in staat zijn om die tijd te nemen voor onszelf. Om ja, uiteindelijk de dingen te doen waarvan we weten dat we, dat we echt... Opladen en dat we terug energie kunnen opdoen. Um, en daar wil ik het graag over hebben vandaag. Hoe komt het dat wij vandaag, de dag, niet in staat zijn om even op die pauzeknop te duwen en de tijd te nemen om even te reflecteren, om na te denken over hoe dat we ons voelen, over wat dat we vinden van ons leven op dit moment? Um, hoe dat ons lichaam voelt. Of dat er iets is waar we naar moeten gaan kijken, waar we naar moeten gaan luisteren. En ik denk, ik, ik snap ook waarom dat, dat zo moeilijk is. Ik snap het ook. Ik heb het zelf ook daar heel moeilijk mee en mee gehad. En persoonlijk ben ik dus al um, sinds november thuis en uh, zonder werk, technisch werkloos... En daardoor heb ik heel veel tijd gekregen. Ik denk dat we, of we nu nog aan het werken zijn of niet, dat we allemaal op een of andere manier extra tijd hebben gekregen. Uh, of dat onze tijd anders wordt ingevuld. En bij mij is het dus dat er heel veel, dat mijn agenda eigenlijk helemaal leeg is. En er wordt niets van mij verwacht. Ik heb geen verplichtingen, ik heb niks dat ik moet doen. En toch ben ik in staat geweest om sinds die dag, sinds het moment dat er werd aangekondigd dat ik terug thuis ging zitten, om mijn agenda helemaal te vullen met dingen die ik zelf heb verzonnen. Dus eigenlijk constant voor mezelf taken maken, zorgen, mezelf deadlines opleggen en... Aan de ene kant is dat goed. Ik denk dat, dat, dat we dat vaak ook horen als we uh, een beetje de weg kwijt zijn of als we niet echt meer weten wat we willen in het leven of wat we moeten doen. Dat het echt kan helpen om die structuur te creëren voor onszelf. Om die deadlines te stellen. Dus ik weet ook dat dat um, ergens een manier was voor mij om ervoor te zorgen dat ik niet in een, um, plek, in een negatieve plek terechtkom waar dat ik vol mijn negatieve gedachten zat en uh, een beetje hulpeloos um, werd. Dus... Ik zie ook het, het nut en de waarde van dat die, van die copingmechanisme in. Maar dat heeft er dan ook voor gezorgd dat ik eigenlijk... ...de tijd die mij werd gegeven om te rusten, volledig negeerde. Dus hoe vaak gebeurt het in ons leven dat wij eigenlijk niks moeten doen? Dat er niks van ons voor wordt verwacht? Ik denk dat dat heel zeldzaam is. Dus, hoewel ik hetzelfde ook al had gehad in uh, februari en in maart dat ik door omstandigheden, zelfs voor de lockdown, eigenlijk niet kon werken en thuis moest blijven, was dat weer zo precies het onbekende. Zo, oké, okay, wat, wat moet ik nu gaan doen met mijn tijd? Wat moet ik nu, hoe moet ik nu mezelf blijven afleiden, eigenlijk, in, in essentie? En dat is me heel goed gelukt. Ik heb verschillende yoga-opleidingen gevolgd. Ik ben allemaal boeken beginnen lezen. Ik ben uh, mij gaan verdiepen in mijn business coaching waar dat ik uh, in zit... Um, en ik ben mijn eigen routines beginnen opbouwen. Mijn ochtendroutines, heel veel meditatie, heel veel yoga, heel veel journaling. En dat zijn allemaal heel positieve dingen. Maar uiteindelijk zijn er nog altijd dingen geweest die ik deed om mijn tijd te vullen. En sinds een week of zo, dus die is nog niet zo, niet zo lang, ben ik dat een beetje aan het loslaten, al die verwachtingen, van, die ik mezelf nu eigenlijk opleg. Want er wordt niks meer van mij verwacht. Er wordt letterlijk... Ik heb niks dat ik moet doen. Ik kan gewoon mezelf zijn. En dat is perfect oké. Okay. En ik weet ook dat ik rondkom op dit moment. Door de ondersteuning die ik heb van... vanuit de overheid. En door het feit dat ik nog altijd mijn yoga-lessen geef. En dat ik daar ook inkomsten aan heb. Dus er, er wordt letterlijk niks van mij verwacht. En toch hoorde ik constant mezelf denken van... dit is het moment om... Alles te gaan doen. Dit is het moment om mezelf te gaan verbeteren. Dit is het moment om een yogastudio verder te gaan uitbouwen. Dit is om het moment om te groeien op Instagram. Om me daar zichtbaar te maken. Allemaal dingen te doen waar je normaal in het dagelijks leven geen tijd voor hebt. En ik legde mezelf dan op van... Oké, okay, als ik dat nu niet doe, dan gaat het nooit gebeuren. En ergens is dat ook wel weer waar. Ik ben heel dankbaar dat ik nu... Um, een opleiding van zes weken heb kunnen volgen uh, voor mijn yogatherapie. Dat ik mijn yin-yoga-verdiepingscursus heb kunnen volgen. Dat ik letterlijk vijftig boeken heb kunnen lezen sinds november. En dat ik nu ook deze podcast kan maken, want dat was ook niet gebeurd zonder al die vrije tijd. Maar ik begin in te zien dat ik die dingen ergens ook gebruikte om te die, die reflectie, die zelfreflectie een beetje te um, ontwijken. En nu dat ik daar eigenlijk met volle 100% ben ingesprongen... voorbij een week, twee weken misschien... merk ik hoeveel... of hoe, wat voor een, een bevrijdend gevoel dat dat kan geven. Het idee dat als we gewoon zijn... gewoon onszelf zijn... niks doen... niks realiseren... niks van ons to-do-lijstje afvinken... Dat wij ook perfect oké okay zijn. Dat we helemaal waardig zijn. We zijn waardevol. Het is niet wat we doen dat ons waardevol maakt. Het is niet onze job. Het is niet wat wij op Instagram posten. Het is niet wat wij kijken op Netflix. Het is niet de sporten dat we doen. Het is niet wat we doen om ons gezond te houden, dat ons waardevol maakt. We zijn al waardevol. Zonder zonder inderwa, zonder al de dingen die we eigenlijk aan onszelf vastplakken. Alle labels die we onszelf geven. We zijn helemaal waardig. En dat is een, een idee dat ik eigenlijk nu pas echt begint te beseffen of te beginnen geloven eigenlijk, want dat is iets wat we, zeker als je veel bezig bent met al die zelfontwikkeling en met alle dingen die te maken hebben rond zelfzorg, rond spiritualiteit, rond uh, persoonlijke groei, dan is dat een concept dat je misschien al vaak hebt gehoord, maar nooit echt echt misschien begrepen, of misschien ben je al veel verder dan waar ik nu ben, en Besef je dit al veel langer? Of misschien heb je er nog nooit over nagedacht? Maar dat is eigenlijk wat ik wil delen hier. Van De boodschap die ik wil meegeven, mijn ode aan rust, is dat we volledig onszelf kunnen zijn. Dat we niets op onszelf moeten leggen van verwachtingen en verplichtingen. En dat we ook anderen dat niet mogen laten doen. En dat we toch nog ons volledig goed kunnen voelen. En dat we niet constant moeten denken van oké, okay, ik heb dit niet gedaan deze week, dus ik ben slecht, of ik, ben, ik heb niet genoeg uitge, of ik heb niet genoeg contact gezocht met anderen, dus ik ben geen goede dochter, ik ben geen goede uh, vriendin, ik ben geen goede moeder. Weet ik veel, welke ideeën dat we ons ook opleggen, dat is allemaal niet nodig. Dus... Kunnen we dat misschien loslaten? Kunnen we die verwachtingen die, en die verplichtingen die we onszelf opleggen, kunnen we die loslaten? En ik heb hier, op een bepaald moment was ik, was ik een beetje daarover aan het brainstormen en was ik um, bepaalde dingen aan het opschrijven in mijn, in mijn schriftje die mij opkwamen. En er zijn verschillende stappen die ik heb opgeschreven eigenlijk, um, die ik gebruik. Of die bij mij zijn eigenlijk een beetje uh, in die volgorde zijn gebeurd de voorbije weken. En die eerste stap begint eigenlijk bij, bij wat ik net zei: en dat is erken dat rust uw recht is. Dus dat, dat we rust niet moeten verdienen. Het is niet dat we een hele week heel hard moeten werken. Of dat we eigenlijk eerst voor iedereen moeten hebben gezorgd. Dat we moeten gezorgd hebben dat we um, iedereen hebben gezien. Dat we getoond hebben aan mensen rondom ons dat we aan hun denken. Dat we voor hun zijn. Uh, dat we het huishouden helemaal in orde hebben gebracht. En dan dat we mogen rusten. Nee, we mogen altijd rusten. Ook als we al een hele week niks hebben gedaan en niks hebben gerealiseerd. En ik weet dat, dat bij mij, als ik dat, vertel, als ik dat nu zeg, dan voel ik in mezelf ook van. Nee, dat is, dat is niet juist. Dat mag niet. We moeten eerst heel hard werken. We moeten heel, um, ook tonen dat we heel hard aan het werken zijn. En, en het feit dat we hard werken en dat we veel stress hebben... Dat is een teken van succes. En, en dat, we het, dat we het goed aan het doen zijn. En, en dat we iets waard zijn. En dat mensen ons nodig hebben. Maar ik probeer dat toch telkens telkens keer als ik dat voel in mij opkom... Of als ik dat hoor in mijn hoofd, dat ik dat aan het zeggen ben... Of dat ik, dat, 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 dat idee bij mij uh, speelt. Probeer ik dat los te laten en probeer ik te beseffen... We mogen altijd rusten. Want onze staat van rust is inherent de staat dat we zijn als mens. En dat we, dat we al alle liefde en, alle, en al het succes en alle, um, en alle waarde verdienen. En we moeten daar niks voor gaan doen. Dat is toch ook als we het dan hebben over bijvoorbeeld onvoorwaardelijke liefde. Een, een liefde die we krijgen zonder voorwaarden, zonder dat we iets moeten doen, zonder dat we iets moeten geven, zonder dat er iets van ons verwacht. En dat is eigenlijk dan ook. Of zo kunnen we het dan ook zien voor rust, onvoorwaardelijke rust. En dat was voor mij de eerste stap. Eer een beetje het besef van, oké, okay, ik moet hier niet um, superveel gaan doen of tonen aan de wereld dat ik, dat ik toch nog altijd druk bezig ben, want anders dan ben ik niks waard. Nee, ik, ik mag hier die tijd nemen om dingen op te schrijven in mijn journal. Om na te denken over wat ik wil doen met, met mijn leven, met, met mijn yoga studio. En om gewoon een beetje te zitten en in de verte te staren. Dus dat was voor mij die eerste stap. En ik denk... En de tweede stap was dan voor mij om mijn lichaam te gaan respecteren en daarnaar gaan te luisteren. Dat is ook iets waar dat ik, dat ik het in mijn um, lessenreeks yoga voor zelfzorg over ga hebben, of heb gehad, afhankelijk van wanneer je naar luistert. Uh, hoe dat we eigenlijk gewoon naar ons lichaam kunnen luisteren en dat ons lichaam altijd gaat aangeven wanneer het voor ons tijd is om te rusten. Dat we hebben eigenlijk zo weinig vertrouwen nog in ons lichaam. Of, of toch, ik, ik heb dat heel, heel, heel weinig vertrouwen in mijn lichaam gehad de hele tijd. En... Als je dan weet, van oké, okay, mijn lichaam zal mij op tijd zeggen wanneer ik moet stoppen met, de, met iets te doen en wanneer het tijd is om even te rusten en tot, op, op mezelf te, uh, tot mezelf te komen. Als we naar die signalen leren luisteren, dan zullen we altijd op tijd stoppen. En gaan we altijd op tijd de tijd nemen om te rusten. En voor mij is dat bijvoorbeeld in mijn lichaam als ik me zo heel um, opgejaagd begin te voelen. Of een heel... Een, een, een weerstand die ik voel tegen alles wat ik wil doen of moet doen. Of wat ik denk dat ik moet doen. Of een vermoeidheid. Dat ik altijd opsta en dat ik het gevoel heb dat ik nog vijf uur kan slapen. Of een nood uh, om gewoon op mezelf te zijn en alleen te zijn. En eigenlijk met weinig mensen contact te hebben. Wat ook helemaal oké okay is. Dat is ook iets wat ik voor mezelf opnieuw en opnieuw moet zeggen. Van, het is oké okay om even geen contact te zoeken met mensen rondom mij. Met de mensen die die ik ook heel belangrijk vind in mijn leven. En het is niet omdat ik even geen contact zoek met mensen... dat die minder belangrijk zijn voor mij. Dus dat is het een beetje. Dus leer je, je lichaam vertrouwen. Weet dat je lichaam op tijd zal weten wanneer het tijd is om te rusten en ook wanneer het tijd is om, en er, om dingen te gaan doen en om, om in het leven te zijn en om mensen te praten, met mensen contact te zoeken. En ik denk dat dat ook een beetje gaat afhangen van je persoonlijkheid. Bijvoorbeeld, ik ben een heel introverte persoon, een hoog sensitieve persoon, dus ik heb sowieso ook meer nood aan die rust en die tijd alleen. En iemand die extravert is, die gaat dat misschien minder hebben. Dus probeer ook niet het idee... Of, of bepaalde ideeën op, u te laten opleggen. Van wat ik nu, nu allemaal aan het vertellen ben over rust. Misschien is dat voor jou totaal niet geldig. Misschien heb je daar totaal niet zoveel rust, een nood aan. Ja, dan moet je jezelf dat ook niet gaan slecht voelen. Dat je daar geen nood aan hebt. Dus als je snapt wat ik bedoel. En voor mij was dan de derde stap om echt die ruimte en tijd te gaan creëren om te rusten. En het idee dat we eigenlijk... Uh, Heel veel dingen aan het doen zijn als afleiding bijvoorbeeld op sociale media zitten, op mijn gsm zitten of um, netflix er binge watchen of op mijn, voor mijn laptop zitten, uren aan een stuk zonder dat ik eigenlijk iets moet doen, maar toch vind ik een manier om me de hele tijd bezig te houden: om dingen op te zoeken, om te brainstormen over dingen, om mails te sturen, om mijn mails tien keer te checken en om dat even allemaal aan de kant te zetten. Dus laptop weg, gsm weg, tv weg. Misschien neem ik mijn yogamat erbij, mijn notitieboekje erbij. En ga ik gewoon op mezelf zijn. En bewegen, um, rusten, dingen opschrijven in mijn boekje. Misschien podcast luisteren uh, die mij een beetje aanzetten tot denken. En dat gaat er voor iedereen ook anders uitzien. Maar het belangrijkste is, denk ik, om er de tijd voor te maken. Ik heb vorige week dan bijvoorbeeld twee dagen in de week genomen om echt niks te doen. Dus zonder... Er uh, vond niks op mijn to-do-lijst. Ik, ik kon kiezen wat ik wou doen. En ik, ging, en ik wou ook proberen bewust om te gaan met mijn tijd. En dat was voor mij dan om naar podcasts te luisteren of uh, heel veel op te schrijven. Heel veel na te denken over wat ik denk en hoe ik over bepaalde dingen denk en proberen bepaalde gedachten die constant in mijn hoofd terugkomen, om die een beetje te gaan weerleggen. Van oké, okay, is dat wel waar wat ik denk over mezelf of over de wereld of over mijn yoga-zaak of over is dat wel juist? En dat lijkt misschien een beetje overdreven voor sommigen, zeker als je niet de neiging hebt om zoveel na te denken als ik. Maar dat is wat ik bijvoorbeeld dus graag doe. En dus vul dat zelf in. Vul zelf in hoe dat jij die tijd wilt. Uh, spenderen, maar proberen gewoon de tijd te maken. En voor mij was het dan ook belangrijk om niet alleen die tijd nu te nemen, van donderdag en vrijdag, maar ook om te gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dit gaan implementeren? De dingen die ik um, besef dat ik belangrijk vind, de dingen die ik, waarvan ik weet dat die mij tot rust brengen, hoe kan ik die gaan implementeren in mijn dagelijks leven? En welke ideeën of welke gedachten of wel onder, welke onderliggende overtuigingen gaan ervoor zorgen dat ik daar ook meer waarde en meer tijd voor ga maken. Bijvoorbeeld wat ik al eerder zei, van het gedachte van oké, okay, we moeten altijd iets aan doen zijn om succesvol te zijn, om waardevol te zijn. Hoe kan ik dit gaan herdenken? Hoe kan ik dit aan de kant schuiven? Um, of het idee bijvoorbeeld dat succes heel uh, lineair is. Want ik ben dus ook ja, onder, uh, onderneemster voor, voorlopig in. Uh, bijberoep, maar toch iets waar dat ik uh, mezelf uiteindelijk al mee identificeer. En hoe kan ik dan succes anders gaan bekijken? Hoe kan ik succes niet definiëren als hoeveel men volgers ik heb op Instagram, of hoeveel um, mensen er per se naar mijn lessen komen, of hoeveel tijd ik spendeer op Instagram, hoeveel post ik plaats. Um, dat is, en dat is een heel moeilijk idee om te verleggen, omdat dat eigenlijk ingebakken zit in onze samenleving. en Zeker als je kijkt naar de ondernemingscultuur, um, uh, ja, het algemene idee dat er een beetje wordt doorgegeven van oké, okay, je moet elke dag aanwezig zijn op sociale media, je moet elke dag dit posten, je moet uh, elke week een nieuwsbrief uitsturen. En nu begin ik een beetje te denken van oké, okay, maar moet dat wel echt? Kan ik niet mezelf volledig um, vertrouwen in het idee dat ik weet wanneer dat er iets is dat ik wil delen en wanneer niet? Hetzelfde met die nieuwsbrief die ik dan vorige week uitstuurde. Ik voel op dat moment van, oké, okay, ik wil daar iets over delen. Ik wil iets delen over dit onderwerp. En dan kwam dat heel vlot en dan kwam dat precies uit een plek die veel dieper zat dan, dan het denkende. Dus die ideeën proberen te herbekijken. van Oké, okay, wat houdt er mij tegen om mezelf te vertrouwen? Wat houdt er mij tegen om mijn lichaam te vertrouwen? Wat houdt er mij tegen om... Um, de tijd te nemen om voor mezelf te zorgen en om tijd te nemen om te rusten. Dus gebruik die idee dan om je leven een beetje misschien anders te gaan inrichten. Bijvoorbeeld, um, als, zeker als je bijvoorbeeld ondernemer bent en, en je, je bent zelfstandig, je moet jezelf je dagen invullen van oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik heel efficiënt kan werken en, heel veel, en de dingen die ik graag gedaan wil krijgen kan realiseren op een manier die misschien niet nine-to-five is. Hetzelfde als je een, gewoon, als je een job hebt en, en zeker nu dat we eigenlijk heel veel thuis werken, kunnen we misschien efficiënter onze tijd gaan besteden. En zijn er misschien dingen die eigenlijk niet relevant zijn, waar we zomaar tijd op besteden, aan besteden omdat we denken dat dat moet, maar eigenlijk totaal niet relevant is. Hoe kunnen we dat een beetje gaan herdenken? Um, dus dat was mijn volgende stap. Ik denk dat dat er nu eentje. Ik denk dat dat de vierde stap is. En dan... Um, is voor mij de vijfde stap... Dat is iets waar ik in de derde stap al een beetje heb over aangehaald. Van find what feels good for you. Dus zoek wat dat er u helpt om tot rust te komen. Wat dat jou helpt om... Um, om... te ontspannen. Om... te ontstressen. En voor mij is dat bijvoorbeeld... Zoals ik, zoals ik al vaak heb gezegd, journaling. Dus dingen in een schriftje bijhouden hoe ik mij voel, mijn emoties, mijn gedachten over mezelf, over de mensen rondom mij, om de wereld. Er gaat altijd zoveel in mijn hoofd om dat ik, ofwel, dat moet uiten aan iemand. En um, dan voel ik me soms ook van, oké, okay, ik ben hier gewoon te veel aan het um, vertellen en te veel verschillende totaal ongerelateerde um, dingen aan het delen. En uh, een ander ding voor, we, voor mij is bijvoorbeeld yin-yoga en yoga nidra. Dus als je, je yin-yoga niet kent, dat is een heel, heel zachte vorm van yoga, waarbij je eigenlijk een aantal minuten in dezelfde houding blijft, al liggend of zittend. En dat is echt voor mij een heel diepe vorm van relaxatie. En ik heb daar heel lang ook weer weerstand tegen gevoeld. Dus dat is echt nu maar een jaar of zo dat ik yin-yoga doe. En dat is nu ook al sinds een half jaar dat ik ook yin-yoga geef. Uh, want dan heb ik ook mijn eigen uh, in opleiding gevolgd voor in yoga. Um, en ik voel, als ik dan denk van, oké, okay, ik ga yoga doen vandaag, dat er altijd in, bij mij in de eerste plaats het idee komt van, oké, okay, ik moet een actieve vorm van yoga doen. Ik moet hatha of vinyasa yoga doen. Ik moet hier goed zweten. Ik moet zorgen dat uh, ik werk aan mijn uh, kracht. Dat ik um, op die manier um, een beetje een workout uh, ook doe. En dan probeer ik te voelen van oké, okay, is dat eigenlijk wat ik wil doen of heeft mijn lichaam op dit moment rust nodig en een diepe stretching en een diepe relaxatie dus voor mij is yoga ook een heel belangrijke tool daarin en yoga nidra ook, dus als yoga nidra is letterlijk vertaald yoga uh, of slaap yoga dus dat is eigenlijk dat je uh, op je bed ligt of op je yogamat ligt en dat je een uh, geleide med meditatie uh, volgt om in een diepe staat van relaxatie of van rust te komen, dus je uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Brainwaves. Uh, ja, brainwaves. Uh, gaan dan eigenlijk naar. Uh, ik denk een alfa-staat. Dus een alfa-wave. Wat dus betekent dat je in een plek komt. eigenlijk tussen wakker en slaap. Waar dat je lichaam de kans heeft om echt. in een heel diepe. staat. van rust te komen. En dat zijn voor mij. zowat de belangrijkste. dingen. Lezen is voor mij ook heel belangrijk. Ik probeer er nu ook iets meer over te schakelen naar fictieboeken, omdat ik een lichte obsessie heb voor zelfontwikkelingsboeken, uh, zelfhelpboeken. Uh, maar daardoor ben je constant in de gedachte dat je jezelf moet verbeteren. En dat er iets is dat je aan jezelf kan veranderen. En dat is ook niet altijd positief, denk ik. Ik denk dat er een grens is in het lezen van zelfhelpboeken. En ik moet dat mezelf eigenlijk altijd opnieuw zeggen, want ik denk dat ik er um, in de voorbije maanden misschien echt wel... 30 of zo heb gelezen. En dan zit je constant met het idee van, oké, okay, ik kan dit toepassen in mijn dagelijks leven. Oké, okay, dit kan ik aan mezelf verbeteren. Terwijl in essentie moet er eigenlijk niks aan jezelf veranderen. Moet je eigenlijk niks aan jezelf veranderen of aan jezelf verbeteren. Je bent perfect zoals je bent. Dat klinkt een beetje melig of, 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 ja Maar dat is uiteindelijk de essentie ook van wat ik in het begin zei. En dan is de zesde stap om dat... Altijd te herhalen. Dus het is niet omdat je één keer een Yin-Yogales volgt of dat je één keer iets opschrijft in een boekje dat je daar het effect van gaat voelen. Voor mij is het echt zo: okay, kan ik dit elke week herhalen? Kan ik een manier vinden om dit elke dag toe te passen? Ook al is het niet elke dag twee uur lang in een Yin-les volgen, maar kan ik vijf minuutjes nemen om iets op te schrijven in mijn, in mijn schrift? En. De zevende stap is om telkens terug te gaan van, oké, okay, voelt dit nog goed voor mij? Is dit nog wat ik graag wil doen? Is dit nog altijd voor mij een vorm van rust en ontspanning? Of wordt dit nu misschien een verplichting? Of iets wat ik mezelf weer aan het opleggen ben? Dat is ook een tijdje wat ik um, heb gevoeld met mijn meditatie. Ik voelde wel, oké, okay, als ik elke dag mediteer, dan voel ik me beter in mijn vel. Dan heb ik meer energie, dan ga ik minder reageren en meer reflecteren. En de tijd nemen om na te denken over wat ik hier wil zeggen in deze situatie. Um, maar op den duur begon het ook een verplichting te worden. Dus dan probeer ik het gewoon los te laten. Um, en ervoor te zorgen dat het niet iets wordt waar ik uiteindelijk tegen opkijk. Want dat is ook weer niet de bedoeling. Um, dus dat zijn ongeveer een beetje mijn zeven stappen. Die ik de voorbije weken heb um, gezet. Om die ode en rust te eren. En ik hoop dat... Wat ik daar net over deelde, dat dat iets van waarde kan hebben. Dat dat, iets, dat, dat jou misschien aan het denken zet. Of dat, dat ervoor zorgt dat je zelf iets gaat nadenken. van oké okay, Wat is rust nu voor mij? Heb ik misschien meer nood aan rust? Zonder dat ik er echt bewust van ben. En aan de basis daarvan ligt zoals ik in het begin zei, het idee van... We zijn volledig genoeg. We zijn volledig waardevol. We zijn volledig... Mens en onszelf, zonder dat we ook maar iets doen of nog maar iets realiseren. En dat is iets waar ik echt elke dag mij moet vasthouden aan dat idee, want, want ik weet dat uiteindelijk uh, alle boodschappen of alles wat we rondom ons horen, dat dat, dat het tegenovergestelde zegt dat we heel veel moeten doen, dat we veel moeten bereiken in ons leven om uiteindelijk um, succesvol te zijn tussen aanhalingstekens. Dus dat is ook iets waar ik nu aan over, veel over aan denken nadenken en okay, wat is succes nu eigenlijk voor mij? Is dat wat ik zie rondom mij? Is dat um, hoe dat de samenleving tussen aanhalingstekens um, succes definieert? Of kan ik daar mijn eigen betekenis aan gaan geven, waardoor dat alles wat ik doe om dat succes te behalen in mijn leven... dat dat mij veel meer um, bewustzijn en veel meer zachtheid kan gebeuren. Dus dat is, denk ik, de belangrijkste boodschap... dat ik vandaag wou meegeven of waar ik vandaag over wou spreken. Um, dit is nog maar de eerste aflevering. Dus ik, in deze aflevering wou ik het nog vrij algemeen houden... Um, en over iets praten waar ik meteen van zag dat... Um, dat, uh, dat er ruimte voor was om over te praten. Um, dus ik, ik ben heel benieuwd naar wat er nog kan kopen. komen, de volgende afleveringen. Ik ben ook bereid om nog veel dieper te gaan, om verder te gaan over, uh, over wat dat uh, rust... Um, nog kan betekenen, wat dat zelfzorg kan betekenen, wat het zelfliefde kan betekenen. En ook een beetje in te gaan op spiritualiteit, wat dat ook voor mij of voor, wat dat voor jou kan betekenen. En ik weet dat spiritualiteit nogal een, een, een negatieve bijklank heeft een idee van dat spiritualiteit iets heel wazig is en enkel voor mensen die niet echt in de wereld zitten, maar vooral in hun hoofd en, en met zichzelf bezig zijn. Maar ik probeer um, dat idee zelf ook een beetje uit te uh, weerleggen. En, um, oh, dat is ook iets waar ik in uh, een van de volgende afleveringen graag over wil praten, omdat ik weet dat uh, uit ervaring dat spiritualiteit een heel heel waardevol aspect kan zijn van het leven. En dat als we um, meer gaan opzoeken naar wat dat, uh, ons, ons doel hier eigenlijk is op deze aarde en wat ons doel in het leven kan zijn, dat dat heel veel waarde kan geven en heel veel um, zingeving um, geeft. Dus ik hoop dat je zin hebt om naar de volgende aflevering te luisteren. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze aflevering. En ja, ik heb er gewoon zin in om, om er verder mee aan de slag te gaan. En um, zoals ik al had gedeeld online op Instagram, ik ben helemaal, ik sta helemaal open voor suggesties. Ik sta open voor. Uh, vragen om bepaalde onderwerpen aan te kaarten. Iets misschien waar dat ik vandaag in deze aflevering al heb over gesproken en waar dat je graag verder dieper op in wilt gaan. Of als je tips hebt voor uh, gasten die je kan uitnodigen om over bepaalde onderwerpen te praten. Of als je zelf ergens uh, over een bepaald onderwerp heel veel weet en dat je graag daarmee in gesprek wilt gaan op de podcast, dan mag je mij nou altijd laten weten. Dus je kan mij op Instagram vinden um, op atdeyogalab underscore uh, je kan mij ook altijd een e-mail sturen, info at de-yoga-lab.com. De is in het Engels, dus T-H-E. Um, dus ik ben heel blij dat ik uh, deze tijd van jou heb uh, mogen vragen, dat je hiernaar hebt geluisterd. Ik ben heel dankbaar voor de tijd die je hebt genomen om deze, naar deze podcast te luisteren. Laat me weten wat je ervan vond, of je nog vragen hebt, tips hebt, um, feedback hebt. Uh, en dan zien we of horen we elkaar uh, terug in de volgende aflevering.